0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小
1: 西，来自蒙特利尔。欢迎来到我们的播客。最近呢，我和贝贝都看到国内的很多家人朋友都阳了，然后呢，都在经历各种囤药呀、恐惧啊、发烧呀、痛苦的过程。然后我们就想着，哎，我们把我。们。这个在加拿大三年多来这个新冠的历程，跟大家也
0: 来聊一聊呗。然后我就想说，其实我这边是没有经验的，因为我自己没没有阳过。然后小希呢，他其实今年年初的时候阳了一次，而且是全家喜羊羊，所以我就想跟小希来分享一下，你阳了之后到现在一年多时间了，我觉得大家可能比较关心是你有没有什么后遗症。哇
1: ，谈到后遗症这个问题，我可以说有点健忘吗？为什么这么说呢？因为当我和贝贝决定要聊这个话题呢，我就去翻看我当时的朋友圈。我是一个还蛮喜欢记录的人，就基本上当时发生什么都都记了下来。我发现我们这个其实是从二零二零年一二月份就开始有反应，那个时候大家开始恐慌呀、害怕呀，每天报道多少的案例，然后,后来孩子又停课上网课，然后,后来到我自己养、全家养，其实这个过程真的挺漫长，到现在已经三年多。但是我可以说，到现在其实基本上都忘得差不多了嘛。我不知道这是不是人类的大脑给你的一种保护机制吧，就是这些痛苦的事情，其实你都不太记得。到现在为止，我觉得生活已经渐渐恢复原状了，所以说大家不用紧张哈。我描述的这个健忘是说，在过去的时间经过了这么多，都忘得差不多了。从我的身体状况来看，大概是三十五加的一个。年龄的情况，我身边几乎所有的朋友都阳过了。确实，我不敢说所有的年龄段啊，因为在加拿大，其实我不太认识比较年长的朋友。我身边的朋友大部分呢是都没有什么后遗症的，这一点大家可以放心。我们这一批也是奥密克戎的感染者，应该和中国是一个总的毒株，但是中国可能是新的变种，但是我们基本上没有什么后遗症。现在就是该吃吃，该喝喝，该干嘛干嘛。咱们这边最开始恐慌，你记不记得有一个标志是什么？在加拿大特别逗。现在我看到国内的朋友是疯狂的抢药，什么？咱们那会儿是囤卫生纸，就是去超市看货架上其他所有东西都在，但是卫生纸的那个架子给空了。然后到现在也没有想明白为什么大家要囤这个东西。而且你发现了吗？就是在我们最恐慌，像每天都消杀的那个时候，其实是身边朋友几乎都没有得病的时候。案例每天都是出现在电视上面，出现在广播上面，我们都活在哇，谁谁谁又病了，什么什么特别恐怖的情况。但是其实，真实的我们身边的朋友里面，这样的案例是比较少的。而且那个时候最大的恐慌其实来自什么呢？其实我觉得是来自祖国吧，因为那个时候武汉刚刚发现了这个疫情的时候，现在觉得的话、啊，那个时候简直是人间炼狱啊。然后大家又管它叫武汉病毒。我们每天打开手机就会看到很多让人很压抑的消息。我觉得一一部分我们的这个华人的情绪也来自这个地方
0: 。当时我们大其实大家都很恐惧，都关在家里不敢出门嘛。但是我发现其实那会儿加拿大他们政府其实做的事情还是挺多的。我我还记得我上一次朋友圈发了一个合唱团的那个视频嘛，然后下面好几个人给我留言评论说：“哎，你们国外不是都躺平了吗？为什么大家还戴着口罩呀？”就是看到他们的留言，我当时心里一惊，我就啊。原来是大家眼中的这种国外的躺平，原来是真的是彻彻底底没有作为，然后大家什么都不管的这个意思吗？所以我后来就跟几个人沟通了一下，然后结果他们就说，对他们，他们就是觉得国外的躺平就是政府不作为，然后民众也不管，生死由命的那种状态。所以我就我想分享一下，就加拿大,大这边他的真实状况，仅从我的个人生活和观察来提供一点信息。就比如说加拿大，它政府其实，在我看来，它一直是没有躺平的。比如说哈，从一开始这个疫情出现的时候，在大的方面，政府一个是它保护这个底层低收入阶层，他们开始发钱了。后来呢，他们就是开始抓紧时间研发疫苗，然后鼓励大家去打疫苗，然后给大家做这种疫苗信息的一些普及。然后后来呢？口罩令他开始强制，口罩令也下来了。当然那，那那会出现了好多这种民众的争议啊，有些人不愿意戴，然后有些人呢就是很积极就开始戴。记得还有免费发放那个看员的那个事迹。然后还有比如说医疗资源，一开始的时候的确很紧张，因为这个公共卫生事情太大了嘛，一下子就医院呃资源挤兑。也是死了很多人，包括像养老院啊这种，他其实也是一开始的时候，呃都没有准备充分，一下子死了好多老人。那时候也是各种就是媒体上骂声也是很大的。然后再后来，比如说我们一共呃多少人感染啊，死了多少人啊，这些媒体信息大都是比较及时的公开，也是比较透明的。然后再后来把那个办公慢慢的转成居家办公，然后后来再慢慢好了之后呢，又根据这个形式转成可能说一半居家。然后一半要去办公室上班，就是根据形式都有在那调整哈。然后还有比如说我旁边有些朋友，比如开餐馆的，什么打击特别大嘛，都没有人去吃饭。其实政府他都是有对他一个资金的一个扶扶持的，这是大的方面。然后小的方面，其实给我印象比较深的就是他们的广播呀，一些公共媒体、一些官媒，他都会说有一些心理辅导的机构，你可以免费去。比如说之前我们上集提到的这种女性家暴的这种，其实加拿大他没有躺平。政府其实一直有在做事情，单纯用“躺平”这两个字来说加拿大的这个防疫政策，我觉得不是那么的恰当。其实我们应该需要收集更多的信息，然后需要看看别人到底是怎么样一步一步去做的，而不是单纯用“躺平”两个字，然后把整个现象、整个事实都给掩盖了，然后没有去思考这背后它整个一个运作是怎么进行的。其实所
1: 谓的躺平，我觉得这都是呃华人的一个说辞。为什么我们华人会有这样的说辞呢？是因为和国内的一些政策比起来，可能我们显得没有那么的激进。这个其实和社会制度是有关系的。在这种移民国家聚集的民主社会，你想说我强制要求你做到一件事情，基本是不可能的。刚才贝贝有谈到说，政府做的一些事情也不免中间有一些很蠢的决定。举个例子，从后面来反思。当时这个口罩令的颁布就是非常不及时的。我能承认，就是说，对于这个天灾来说，其实对于政府这也是一场考验，他们也不知道答案。然后，对于这个民主社会，以前都是好好跟民众说话，说，诶，你想干这也行，你想干那也行。但是，殊不知面对这种传染性的疾病，有的时候我们其实需要拿出一些果断来的。但是，政府最开始在这个是否要戴口罩这件事情上面都。辩论了很长的时间，以至于现在反思，其实我们是错过了最好的那个阻击病毒的那个时间。后面确实是说口罩必须得我得戴了，但是已经都有一点有一点晚了，来不及了
0: 。对，就这个事情，当时其实让我也思考了一下，就在这种公共事件中，民主和集权的优势和劣势，以及我们该如何去把握这个权利和自由的这种平衡，
1: 太有意思了。这个东西，如果你真的自己当时去体会这个加拿大社交媒体和中国媒体的这个思潮变化，你会觉得哇，我们经历了一个历史事件。就是其实最一开始的时候，其实我们中国的这个制度其实是为西方所诟病的嘛，说你们什么什么一党啊，什么这乱乱七八糟的。但是在疫情之初的时候，因为加拿大这个地方它不能做出很快的决策的变化，然后导致这个病例的一个暴增，然后。那个时候其实有一种很明显的变化，就是说大家开始怀疑民主，说民主真的是好的吗？民主真的是一个万灵药吗？看来不一定，因为在某些特殊的情况下，我们是需要一些果断的决策来带领我们的国家走向一个正确的地方。但是这个反过来更有意思的就是，在之后，因为加拿大所谓的这个“躺平”加引号哈，导致我们的这个案例的增长已经趋于平缓，而。中国来了一个相对比较激烈的变化，大家又开始重新批评中国，说：“哎，你怎么可以这样？已经有卷子可以抄，你还抄不对。”所以说，我是觉得我们民众的对于制度啊这些东西的变化是需要一个事件来来发现的。这其实对于我们来说是一个进步了
0: 。对你刚才讲到这个事情，让我想起打疫苗这个事情。其实你刚才说戴口罩，政府的确经过一段时间的这个。啊，是相互的一个辩驳，然后跟民众的一个权衡之后，错过了最佳时间，到最后当然也是实行了那个强制戴口罩的这个政策。打疫苗这个事情，其实政府一开始他其实没有经过一个非常长的一个思考决策过程。之后你有没有发现，有好多人他会上街游行说抵抗打疫苗
1: ？打疫苗这个事情太逗了，我来帮大家回顾一下，就是在民主社会，他政府不可能。逼迫你去打疫苗，但是他会发布这样一个消息，就是说，打疫苗的朋友才可以去饭店什么什么什么地方玩哦。就是你记得当时我们其实已经很晚了，才研发了那个疫苗护照嘛，就是所谓的那个 APP。我们打了疫苗之后的信息才会登记上去。他没有逼迫你去打疫苗，但是他给很多公共场所的准入设施写的是必须要扫那个扫那个码，你必须得扫了那个码。才能进到这个里面去吃饭或者去去玩他是用这种方法来敦促民众去打疫苗。你别说这个抵抗了，就两个月之前，都今年十月份，我去多伦多，我去上次看你的那一次，我在那个大广场上还有人反抗的说，说不打疫苗是我们的自由，这是政府的阴谋什么？我当时都都笑喷了，我说这都这份儿上了，还有人在主张自己的权利，我觉得就非常的加拿大特色。
0: 对，然后就我，我对这件事情心态特别矛盾。一个方面，我非常欣赏加拿大这种啊，你还能容忍他们去上街游行；另外一方面，我又觉得说，这么自由的一个边界有必要吗？我就觉得就怀疑说，我们要给他这种自由的这种权利吗
1: ？所以说，这个其实。对于民主社会，他们自己也是要去辩论和进步的吧？比如说，某哪一些的权利上是可以给到人们自由的边界，但是对于一个可传染、传染性极强的一个病毒，我们也要给到它自由的边界吗？不过说到这儿哈，我的这个历史博主的这个基因有一点动了，就是其实很多，比如说，因为我是在一个法裔省份嘛，我们法裔省份其实很多法裔的人士是不愿意打疫苗的，为什么呢？里面有一个特别好笑的历史小故事。就是这个牛痘的发明人牛痘大家知道吧？就是以前一个特别致死率高的一个传染病，它的发明人是个英国人，就爱德华詹纳嘛。然后这个法国人不愿意打，因为他就觉得这是英国人要操纵他们的一种手段，你知道吗？觉得是给我们打了不知道什么神秘的液体，这英国人历史上一直就坏，就是想控制我们法国人，这是有一点民族怨恨在里头的。不过，确实以前在美国的历史上也发生过这种事情，就是白人为了控制黑人，去给他们打一些不好的病毒，然后以疫苗作为借口。这个在历史上其实他这个政府是失去了他的公信力的，所以我也能理解为什么现在还是有人上街去振臂疾呼，说大家不要相信这个东西。这也是我们这种社会的一个特色吧。说到这个历史哈，我还有另一个地方在颤动，就是说，其实这个疫情刚开始的时候，大家都拿它和一九一八年那个大流感来做对比嘛。一百年之前，特别有趣的是一九一八年大流感也是三年才结束。我们中国人其实有一句老话了，就是、说大疫是三年嘛。当时这个疫情刚开始的时候，很多人都说，哎呀，我们现在这么进步，这么科学发达，我们一定可以很快把这个病毒阻击在摇篮里。但是你看，摇摇晃晃的。我们也是三年过去了，这个真的是不由得让我想到一句很悲观的话哈，就是断章取义，一下黑格尔的一句话，就是说我们人类从历史中学到的唯一教训，就是人类无法从历史中学到任何教训，还是三年当然，确实在这个中间，由于科学技术发展，我们其实人口的死亡率是降低了很多，希望吧，希望国内的疫情也可以很快的结束。
0: 在疫情刚来的时候，第一件事情就是拿出了加缪的那本《鼠疫》，去重读了这本小说。有时候真的觉得，就是人类他是看着好像进步很神速，但其实他很多东西真的是原地踏步。你可以在里面找到是完全一样的这种恐惧感，以及在这个经历的过程中，我们经历了同样的绝望，抱持着相同的希望，到最后这篇总是会翻过去的。在这本书里，你会看到整个事情它会怎么去发展。比如说，你刚开始。呃，决定下普通人他们怎么去应对的？有一些奸商怎么会利用这种灾难去发财？你会发现，我们现实生活中也会有这样的人出现。然后还有，比如说有一些像科学家、像一些医生，他怎么会有人性的光芒，然后去给这些病人带来希望？诶，你看，我们现实生活中也有这样的人，一些丑陋的、美好的一些细节，好像所有的东西能在小说中找到它的一些原型。所以我当时看这本书的时候，就想着说。我就我相信，鼠疫它是永远都会在。然后呢，关键是我们人怎么样去调整心态，去对抗，不管是你风和日丽的日子，还是这种有鼠疫这种波涛汹涌的日子，其实最关键的还是我们这个人他怎么样的一个心态去调整他，去看待他
1: 。我特别认同你说的，就好像说经历了一次疫情之后，中国有句老话叫“大难不死必有后福”嘛。他不是说你大难不死之后你就中了彩票了。或发了大财了，而是说你可能认识到你生命当中更需要珍视哪些东西，哪些东西不必要的就把它给摒弃掉。如果从这个角度来看，其实它也会有它的一些好处的。其实我们也可以跟大家聊聊，经历了这次疫情之后，我们各自的得失分别都有什么呢
0: ？就我这个特别有想法，就经历过那种恐惧、绝望之后，我就突然发现整个人的这种心态发生了很大的变化。我之前在公众号也写过一篇文章，就是说以前我其实都是拿着一个。望远镜去看远方，看未来，说啊，这未来会是怎么样？我要朝着那个方向去往前奔哈。但疫情发生之后，我就发现，哎，我这个望远镜慢慢的变成了放大镜。你这个放大镜不只是去放大生活中你想要去寻找的美好，以支持我们现在生活的意义。另外，你会放大自己内心的一些东西，你会更真实的面对自己，会告诉自己说哪些东西是自己真的真实的，哪些东西自己是真的想要去追求的。所以，在这次疫情之后，对我改变最大的就是，我开始懂得说，应该珍惜时间，去做你真正想要做的事情，去做你真的让你开心的事情。这种开心不是说你表现出来让人家觉得你开心，而是你有没有感受到你那种内心的那种流动，自然而然从内而外的，而不是说因为别人觉得我厉害，然后我很开心，就不是因为外在的这种评价带给你的开心，而是你内心。由内生发出来的，自然而然流出来的一个开心的一个东西，就像我们中
1: 国人说的，从面子到里子的一个过程，不那么在乎面子了，更在乎里子里面的东西，是这样的意思吧？没错，大灾之后有反思，其实，在大灾之后可能会涌现出一批比较好的文学艺术作品啊，什么之类的，人们就更知道自己要什么了。包括像如果聊到我自己也是一样吧，我和很多人比起来，我觉得我的家庭。在疫情当中失去的不算太多的，因为我是记得，也是其实，在今年还比较早的时候，大家还没有开始意识到说要去反思这个疫情的时候，有一个芭蕾舞演员在网上发了一个视频，他说：“三年了，我们那个演员能有多少个三年呀？”那个时候我才意识到，其实比如说，对于很多呃吃青春饭的孩子来说，他们的这个影响有多么巨大，他们可能真的就错过了自己最佳的一个上台表演的时机。你要说对我们家孩子来说，本来一开始学钢琴学的好好的，疫情期间改成网课，上的很不耐烦，然后现在就彻底放弃了钢琴了。是这个以后肯定会有人来分析，就说这一代和这一代，不管是演员还是运动员还是什么之类，中间肯定有一个 gap。为什么会有这个 gap 呢？是因为疫情期间耽误了他们的训练，或者是上台表演什么的。总而言之，现在看到国内很多的小伙伴也在经历我们当时的相似的过程，在生病中，在发烧中，在抢药中，在担心自己的家人和孩子当中，不知道我们的分享呢，可不可以给你带来一点点的小小宽慰吧？期待我们的生活早日恢复正常，谢谢大家，再见
0: 。这期节目就到这里了。如果你们有什么对于新冠的分享，欢迎给我们留言。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅，不要错过加拿大。下期见喽。